0: Siatkówka jest chyba naj najbardziej zespołowym,
1: zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski szósty set. Witamy Was w kolejnym odcinku, tym razem już nie przedsezonowym, a już sezonowym. Za sobą mamy pierwszą kolejkę plus ligi, kolejkę pełną kibiców hali, kolejką, kolejkę pełną emocji, kolejkę pełną spotkań wyrównanych. W zasadzie mieliśmy tylko jeden wynik 3 do zera. Jak podobała Wam się ta pierwsza kolejka?
0: Bardzo się podobała. Nareszcie Liga wróciła i to wróciła w taki sposób, jaki się tego spodziewaliśmy. Bardzo wyrównane mecze, drużyny, widać, że jeszcze nie są w pełni zgrane, a z drugiej strony na, na to zgranie za bardzo już nie ma czasu, bo Liga pędzić będzie jak szalona, ale mieliśmy wiele spotkań pięciocyfrowych, i na to chyba wszyscy liczyli jak najbardziej, więc fajnie, że Liga wróciła.
2: Tak, pierwszy co mecz otwarcia Olsztyna z Radomiem i już na rzuciło się w oczy, że pełna hala urania.
1: Tak, pełna hala urania, ale nie tylko pełna hala urania. Bardzo wiele kibiców pojawiło się też w Katowicach, w Szopienicach. Zaskakująco dużo też było i aktywna żyjąca hala w Lubinie, bo, bo to nie, nie, nie jest to regułą. Ponad 5 tysięcy widzów w Gdańsku. 5,5? tysiąca, więc jeżeli chodzi o zabawy w Jasnowidza Plus Ligi, gdzie tam zadawaliśmy pytanie o powyżej 8 tysięcy, to jeszcze nie, No, ale kto wie, czy, czy, czy na kolejnym meczu nie wiem, czy z Resowią, czy z Zaxą nie uda się osiągnąć takiego pułapu, więc pełne hale, dużo emocji. Faktycznie zgadzam się też z tym, co powiedziałeś ty, Kuba, że nie bardzo jest czas na poprawę gry. Zaczyna się granie sobota, środa, sobota, środa, sobota, środa i tak praktycznie przez następne trzy miesiące. Więc, jeżeli są drużyny, które nie trafiły z formą, jeżeli są drużyny, które są źle przygotowane fizycznie, to może to być duży problem.
0: Ja powiem tak: na przykład w meczu Jastrzębia z Bytgoszczą nie grał Graham Wajgras, tak? Urodziła mu się córka, dostał trochę wolnego dostał wolnego, nie wiem, 2-3 tygodnie, o mnie jego 5 kolejek, tak? To jest y, bardzo duża liczba. Akurat ja Jastrzębie ma zabezpieczenie tej pozycji, tak? Natomiast, no i zobaczmy, jak to jest absurdalne troszeczkę, tak? Że tak jest ten kalendarz zbudowany, że teraz nagle gramy. Dla nas to fajnie, bo możemy oglądać, możemy komentować, natomiast y, chyba siatkarze
2: wywoleli troszeczkę spokojniejszą ligę. Hmm. Tak, ale absencja Grahama Wegrasa to nie jest jedyna niespodziewana pewnie absencja, także pewnie powiemy o tym jeszcze więcej i kalendarz fajny, ok, jest dużo oglądania, dużo emocji siatkarskich, ale pewnie zespoły bo wolałyby jeszcze trochę spokojnie poprzygotowywać się lub mieć chociażby więcej czasu między poszczególnymi meczami.
1: Tak, a teraz no, nie wygląda to tyle dobrze dla drużyny, na przykład, które, nie wiem, teraz na przykład dwa kolejne mecze, jak AZS Olsztyn, rozegrają na wyjeździe, tak? Bo ciężki wyjazd do, ciężki wyjazd w Zawierciu, ciężki wyjazd w Rzeszowie, a pomiędzy tymi spotkaniami w zasadzie nie ma czasu na trening, więc jeżeli jakieś tam elementy gry, które nie będą działały tak dobrze, jak pewnie życzy sobie trener czy cała drużyna. No, jeżeli one nie będą działały tak jak sobie życzą, no to nie będzie za bardzo treningów na to, żeby to poprawiać w międzyczasie. No to będą ciągłe rozjazdy, to będą obce hale, gdzie raczej jednak skupiasz się na elemencie zagrywki, żeby zobaczyć, poczuć hale i się wstrzelić. Ale całościowo oceniając, kolejka myślę, że bardzo ciekawa, kilka nowych postaci, które albo wróciły do ligi, albo po prostu zaczynają tę swoją pozycję w lidze budować po prostu pierwszy raz i kilka młodych Polaków też, które, którzy pojawili się i naprawdę robili różnicę na boisku bardzo, bardzo pozytywną. No i wydaje mi się, że, że po prostu takiej kolejki też trochę oczekiwałem, i wydaje mi się, że oczekiwali wszyscy kibice władze ligi i, i ogólnie nie jest to wydaje mi się, że jest to taka kolejka, w której mało drużyn tak naprawdę może być bardzo niezadowolonych też, czy kibiców drużyn, bo, bo w zasadzie trudno wskazać jednoznacznie taką drużynę, jedną, która o której można było powiedzieć, że nie wiem, położyła mecz, położyła grę. Czy, czy że nie daje nadziei na to, żeby ta gra była lepsza w, w kolejnych kolejkach. Tak, mówi...
2: nawet po meczu w Bydgoszczy, którzy, który Beka z Wisła przegrała 0 do 3, tam nie było takich komentarzy, że jakaś e, rozpad czy coś w tym stylu, tylko ktoś po prostu to skomentował, że nie było blamażu.
0: Rozmawialiśmy o tym w odcinkach przedsezonowych, tak? że ta liga będzie bardzo wyrównana i, i, i te wyniki pięciosetowe pokazują na to, jak będzie bardzo wyrównana ta liga i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę pewnie dzisiaj przewidzieć dokładnie każdego meczu kolejnej kolejki, bo ta gra będzie na początku bardzo falować. Na pewno te pierwsze spotkania pokazały, że na razie promowane są te drużyny, w których... Większość albo wszyscy zawodnicy przepracowali okres przygotowawczy, jak na przykład Katowice, tak? Gdzie było widać po nich, że rzeczywiście fakt, że poza Rafałem Szymurą praktycznie wszyscy byli na miejscu prawie cały czas, pomógł im w tym, żeby się zgrać i żeby grać już taką siatkówkę, jaką pewnie docelowo chcieliby grać.
1: Tak i płynnie przechodząc do wyników spotkań w pierwszej kolejce Plus Ligi, rozpoczęliśmy w Olsztynie. Przy pełnej hali urania Olsztyn wygrywa z Cerradem NEO Czernymi Radą 3 dwóch. Dalej będę starał się chronologicznie to przywoływać. Kuprum Lubin, tutaj urwanie punktu Aluronowi Wirtu CMC, zawiercie. To, to wydaje mi się, że to jakieś tam zaskoczenie, ale, 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 ale no 2 do 3 przegrywa Kuprum Lubin we własnej hali. Dalej trzeci mecz. Mmm, trzeci mecz, który rozbywała się. Warszawie, rozgrane... na
0: którym byłem, tak, i tutaj projekt Warszawa wygrywa 3 do 1 do z z Zbędzina, która też zaprezentowała się z dobrej strony, jak na, jak, na, jak na swoje możliwości czy oczekiwania.
1: Tak, i w niedzielę o 14.45 rozegraliśmy mecz w Katowicach, gdzie Katowice wygrywają 3 do 2 z asekorysowią Rzeszów i wydaje się, to być największa niespodzianka tej kolejki. No i ta kolejka. W okrojonym też kształcie, bo akurat jednego meczu nie rozegraliśmy, zakończyła się w Gdańsku, gdzie, 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 gdzie tref Gdańsk przegrywa 1-3 z PGS Kroł hatów, no ale to też był bardzo interesujący mecz. Został no może... jeszcze ten
0: mecz, o którym mówił Filip, tak, tutaj na samym początku, czyli mecz Bydgoszcz, tak?
1: Oczywiście, tak. To, to, to gdzieś wypad, wypadł mi z głowy. To ten mecz jedyny, który nie zakończył się wynikiem 3-1 bądź 3-2. Tutaj 3-0 Jastrzębski Węgiel na wyjeździe ogrywa Bydgoszcz, chyba zgodnie z przewidywaniami. No ale my rozpoczniemy dyskusję odcinkową od meczu Indykpola Polazetes Olsztyn kontra Cerera Czarni Radom. Hala urania, jak już wspomniałem, pełna, bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Olsztyńscy kibice chcieli zobaczyć swoich ulubieńców w akcji, no i zobaczyć również nowe postaci. No i zobaczyli Sejeda, zobaczyli Wojciecha Żalińskiego, no i zobaczyli zwycięstwo. 3-2, a Integpola ZS Olsztyn wygrał z czarnymi, ale nie był to tak łatwy mecz. No zresztą sam tiebrek pokazuje, że, że to nie mógł być łatwy mecz dla Olsztyna.
0: Tak, strasznie grafalowała obu drużyny w tym meczu. I też to był mecz z pewnymi podtekstami, tak? No bo, no bo Wojciech Rzaiński przyjeżdżający do, do Olsztyn, a przyjeżdżający, jakby grając przeciwko swojemu poprzedniemu zespołowi. Debiut c Wiele się tym po niej spodziewano. No, akurat faktycznie on sprostał tym oczekiwaniom. E, drużyna z, z Robertem Madringą, który jeszcze nie jest chyba do końca fizycznie przygotowany do tego, żeby e, brać na siebie ciężar gry na lewym skrzydle w, w sporym wymiarze. A z drugiej strony, zupełnie nowy zespół z Radomia grający z dwoma słoweńcami, którzy przez jakąś część okresu czego nie byli na miejscu. I, i, I de facto myślę, że Radom pozytywnie zaskoczył, bo wydawało się, że zespół z na wygra trochę łatwiej, a jednak musiał się sporo namęczyć i to wygrając, żeby wygrać w tej braku.
2: Tak, a na pewno jedną z pozytywnych postaci tego spotkania był Mateusz Poręba, młody środkowy, który dostał szansę gry od już pierwszego seta w wyniku kontuzji Pawła Pietraszko, który zmaga się z urazem barku.
1: Tak, przewidywaliśmy akurat Pawła Pietraszko do pierwszego składu, ale nie skreślaliśmy też szans Mateusza Poręby na grę, jeżeli chodzi o te nasze nagrania przedsezonowe. No i młody zawodnik AZS-u Olsztyn myślę, że pokazał się z bardzo dobrej strony. To co mi imponowało w szczególności w grze akurat samego Mateusza Poręby, to było to, że, że on naprawdę warunki fizyczne ma impon, dość imponujące, on tam potrafi skoczyć wysoko potrafi skoczyć wysoko i naprawdę na wysokim pułapie zbijać piłkę. Może było momentami tak, że faktycznie Dejan Vinci, no ale to jest klasowy rozgrywający, więc lepsi środkowi, bardziej doświadczeni byli wożeni przez Dejana Vincicza i po prostu nie radzili sobie z tym, żeby przesuwać się i umiejętnie wybierać blok, ale mimo wszystko no jednak wyniki, wyniki w ofensywie, dobra, końśliwa zagrywka, no tam 9 na 11, jeżeli chodzi o skuteczność w ataku, no to, to, to mówimy to samo za siebie.
2: I obok Wojciecha Żalińskiego to najczęściej zagrywający w swoim zespole. Myślę, że tutaj odnośnie Mateusza Poręby, on trzy chyba rozkręcał wraz z przebiegiem tego spotkania i to chyba coraz bardziej zaczął mu ufać Paweł Wójski. W pierwszym secie jedna piłka do niego, w drugim secie dwie, w trzecim już trzy. Więc to chyba pokazuje jak Paweł Wójski z Mateuszem Poręby łapali dobry kontakt.
0: Tak, a jeżeli chodzi o drużynę z Radomia, tutaj chyba pozytywnie zaskoczył nas Greg Protopsaltis. 32-krotnie dostawał piłkę, skończył, kończył na poziomie 40 kilku procent, także przy jego warunkach fizycznych, na które zwracaliśmy uwagę w audycjach przedsezonowych, to był dobry wynik, szczególnie, że na pewnych etapach seta, meczu, tak naprawdę na przykład chociażby w czwartym secie, to on był głównym zawodnikiem, od którego najwięcej piłek posyłał Dejan Wincz, a nie chociażby Karol Butryn i to on tutaj cały mecz grał, a, a, a to Wojciech Podarczyk K był zmieniany przez, na chwilę przez Bartosza Fiszta, także bardzo dobry występ Greka, bo do tego jego gry były pewne, pewne obawy jeżeli chodzi o zespół z Radomia to miałem takie wrażenie, że jeszcze Karol Butryn nie był wykorzystywany tak często jak był w Katowicach i to pewnie też może wynikać z tego, że tutaj jeszcze Słowiański rozgrywający po powrocie z Mistrzostw Europy nie do końca zgrał się z nowym atakującym
1: Tak, trochę potwierdziło też się w przypadku Czarnych Radom, że, no, że, że, że ten drugi środkowy po prostu trochę odstaje, tak? bo, bo, bo jednak jeżeli pomyślimy sobie o tym, że, że, że Isejet kończy 9 na 11 ataków i Mateusz Poręba kończy 9 na 11 ataków, no to i w zasadzie no, Sejed nie została ani razu zablokowany, ani, ani nie wyrzucił piłki w out, Poręba chyba raz. No to moim zdaniem te wyniki trochę mówią same za siebie, no i trochę niespodziewanie nie chcę oczywiście, to jest tak, że to jest pierwsza kolejka i będę jak mantra powtarzał, że trudno jest wyciągać daleko idące wnioski po pierwszych meczach, ale może faktycznie okazać się, że oprócz tego Sejeda no to jeszcze drugą postać będzie miał na środku siatki Paweł Wojcki i będzie mógł spokojnie zagrywać do niego do niego piłkę. No i tak, no i skoro środek grał tak dobrze i w sumie Hadrawa też dokładał swoje, chociaż w pewnym, momencie, w pewnym momencie zgasł, ale on był motorem napędowym Olsztyna, no to jednak to lewe skrzydło wydaje się być największym problemem Olsztyna, przynajmniej po tym pierwszym meczu.
2: Tak, trzeci set, wynik 6 do 6, pierwszy punktowy atak Roberta Andringi. To nawet było widać po zawodnikach, Olsztyna, że chyba nawet zauważyli, że to jest właśnie ta pierwsza piłka i tak wyjątkowo było widać radość po tym zespole. Tak, jak wygrał tak, ale, specjalnie Robertowi.
1: Tak, ale nie tylko Robert Andringa, bo to, że Robert Andringa może mieć problemy w ofensywie, to chyba wszyscy wiedzieli, tak? Ja nawet z ciekawości przejrzałem sobie statystyki, bo to już jest trzeci sezon Holendra w Olsztynie i on w tym pierwszym sezonie, gdzie, gdzie w sumie pełnił rolę takiego defensywnego przyjmującego obok Tomasa Russo, no to on miał wiele spotkań, w których na przykład, nie wiem, kończył piłki, nie wiem, 3 na 12, 3 na 11... I tak dalej, więc, więc, więc to jego skutecznością bywało różnie, ale jak już złapał w pewnym momencie właśnie tamtego sezonu gaz z Pałem i tempo gry, no to wtedy wyglądało to już bardzo dobrze. Ale Robert Andringa to jest jedna rzecz, no mnie akurat zask zaskakiwało to, że sam Wojtek Żaliński nie kończył ataków, no bo po Robercie się trochę tego spodziewałem, a po Wojtku mniej i on też no, zaczął źle, bo on zaczął chyba pierwszego seta od 0 na 6.
0: Tak, dopiero pierwsze punkty w drugim secie, ale chyba po nim było widać trochę emocji tak, związanych z tym, z kim grał tak? i może to, 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 to miało wpływ, bo też był taki etap, kiedy już się rozkręcił tak? i no, chociażby w tej breaku sporo, sporo piłek skończył, także mam wrażenie, że to chyba te emocje tu wzięły górę, natomiast chyba wydaje się nam, że z przebiegu gry zasłużona wygrana luszyna, tak, którzy byli po prostu minimalnie lepsi od drużyny z Radomia.
2: Dobrą skuteczność Wojciech Żeliński zanotował w drugim secie, ale w pozostałych już to tak dobrze nie wyglądało, ale co na co warto na pewno zwrócić uwagę, to z kolei jego dobra zagrywka, którą dużo dokładał, chociażby nawet w tym pierwszym secie, gdzie zaliczył dobrą serię zagrywek.
1: Tak, tak jeszcze kończąc może naszą dyskusję o akurat tym konkretnie spotkaniu. To Jak obserwowałem nastroje w wywiadach pomeczowych z zawodnikami AZS Olsztyn. Wydaje mi się, że oni jednak trochę byli rozczarowani, bo, bo, bo moim zdaniem to był mecz, który spokojnie mogliby zamknąć wynikiem 3 do 1. I akurat też, nie wiem, ja tak przynajmniej oceniam, że może ten wynik może nawet byłby bardziej obiektywny z punktu widzenia przebiegu gry i też poziomu gry. Bo Olsztyn w tych momentach, w których grał swoją siatkówkę, czyli Paweł Wojicki uruchamiający w zasadzie wszystkie strefy, grający często środkiem, skuteczny Jan Hadrawa, agresja na zagrywce, no Czarni Radom nie istnieli. Oczywiście, no można powiedzieć czwarty set trochę w drugą stronę, no ale to jednak dwa sety do 17 i 15 wygrane przez Olsztyn pokazują, że, że Olsztyn grając naprawdę na wysokim poziomie no może w tej lidze radzić sobie bardzo dobrze, a ta twierdza Urania chyba może wytrzymywać napór i to drużyn myślę z, ze ścisłego topu również.
2: A ten czwarty set to z kolei chyba słabnąca dyspozycja Jana Hadrawy, który być może po prostu nieco oparł z sił jest to całkowicie zrozumiały, biorąc pod uwagę, że on bardzo dużo piłek dostawał i też no, nie włączył się z powrotem w piątym secie, więc akurat końcówka tego spotkania czwarty i piąty set na pewno nie należały do Czecha.
0: Tak, wynikiem 3-1 nie mógł zakończyć trzymać dla drużyny KKS-u Katowice, no bo oni przegrywali 2-1 do 1 z, z drużyną Sekoresowi, ale w, później dobra zmiana Adriana Buchowskiego, no i tiebreak zaczęty bardzo dobrze i z, przy zagrywkach Jana Dawakowskiego spowodował, że, że, że to drużyna z Katowic przeważyła na, swo, na, 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 na swoją szalę zwycięstwo. Myślę, że tak jak mówiłem już wcześniej, Drużyna z Katowic bardzo y, mocny sposób y, widać, że korzysta z tego, że większość zawodników zgrywała się już przed sezonem i tempo gry, ja byłem osobiście pod wrażeniem tego tempa gry, te hype'y, które były grane, Najczęściej z Rafałem Szymurą, one były grane minimalnie nad siatką, tak bardzo szybkie tempo ataki czasami szły lekko po taśmie, ale były zazwyczaj na tyle skuteczne, że, że tam Luke Perry często nie miał, nie miał nawet czasu na reakcję, także tutaj bardzo szybkie tempo gry i tu myślę, że musimy poświęcić panowie teraz minuty lub dwie dla, dla Jana Firleja, no bo to jest powrót do ligi, którego się chyba mało kto spodziewał.
1: Hmm.
2: Rozmawiałem po spotkaniu z Piotrem Gruszką, z trenerem Piotrem Gruszką, który powiedział, że resowe grała zbyt miękko na zagrywce, co przełożyło się na dobre przyjęcie Katowic, a właśnie trener Gruszka scharakteryzował ten zespół jako grający szybko, bo tak też jest predestynowany przez takiego, a nie innego rozgrywającego. Funkcjonowało to świetnie i bardzo dobry występ Jana Firleja. Też warto podkreślić jego dyspozycję na zagrywce, który no mimo, że nie robił asów serwisowych, to był najczęściej serwującym swojego zespołu
1: i znowu odwołam się do nagrań przedsezonowych, ale no zastanawialiśmy się nad tym, co Jan Firlej może pokazać po sezonie w Belgii. Trudno nam było ocenić, co on, co on będzie w stanie pokazywać na boisku, jak będzie z dokładnością, jak będzie z tempem, a to było wysokie tempo i wysoka dokładność i muszę przyznać, że no bardzo podobał mi się występ Jana Firleja i tak trochę nieoczekiwanie, zobaczymy jak dalej pójdzie, ale nagle nasza reprezentacyjna... Wydaje mi się jakaś tam wada, słabsza strona, o której można było mówić w kontekście nie wiem ostatnich kilku sezonów, że raczej mówiliśmy, że dobrze jest na ataku, dobrze jest na przyjęciu, na środku, na Liberon, no, ale na rozegraniu mogłoby być lepiej. No to nagle się okazuje, że tak rośnie młody Jan Firley, rośnie komenda. Gdzieś tam jeszcze w, w dalej mamy Marcina Janusza, Łukasza Kozuba, no, kilku młodych rozgrywających, Radosława Gila, więc nagle się okazuje, że, 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 że faktycznie trzeba dać im czas, a oni potrafią, potrafią robić różnicę.
0: Tak, tu w temacie jeszcze młodych zawodników na pewno na, na słowo uznania zasługuje Rafał Szymura. Znaczy trochę się pewnie tego wszyscy spodziewali, bo inaczej na to liczą w Katowicach. Tak, że on będzie liderem, że on będzie zdobywał najwięcej punktów, bo tak też było w tym meczu. Więcej nawet od Jakuba Jarosza. I że będzie pokazywał to, co było już widać w, w końcówce sezonu, kiedy zastępował Samadero. Tak? Czyli ta zagrywka flot końśliwy, który może nie daje bezpośrednio bardzo wielu punktów, ale powoduje bardzo trudne sytuacje u przeciwników zagrywek tak dużo jak u Firle'a nie było, było niewiele mniej, bo 18. Pokazywał skuteczność w ataku na, na poziomie 56%, no i dokładał też element przyjęcia, tak? I, i, i w obronie bardzo plastyczny. Także zawodnik zagrał bardzo dobrze, widać, że jest na, na fali znoszącej i chyba bardzo to cieszy drużynę z Katowic, no bo z tym drugim przyjmującym może być trochę inaczej, chociaż bardzo dobrą zmianę dał Adrian Buchowski i swoimi asami też w tej braku trochę dołożył.
2: Tak, ja bym wyróżnił jeszcze Jakuba Jarosza za swoją dyspozycję na ataku, z tego względu, że kolejne bardzo dobre spotkanie, a mam też na myśli dwa um, ubiegłotygodniowe sparingi w Krośnie, które widziałem na własne oczy i tam już Jakub Jarosz um, pokazywał, że jest w bardzo dobrej formie na starcie sezonu. A z kolei a propos takich rzeczy związanych z powrotem zawodników z kadry, z przygotowaniami dłuższymi niektórych drużyn, no to zawsze Jan Such powtarzał, że Początek sezonu to jest czas właśnie na zdobywanie punktów przez słabsze zespoły, z tego względu, że one względnie szybciej mają pełną kadrę do dyspozycji, mogą się zgrać i wykorzystać to, że inne zespoły wyżej teoretycznie sytuowane w tabeli e, mają swoje problemy.
1: Tak, tylko w tym sezonie, no to jak wspom wspominaliśmy na samym początku odcinka, nie bardzo jest czas na to, żeby się zgrywać. Nie bardzo jest czas na to, żeby tę grę poprawiać. Tych treningów, jednostek treningowych po prostu będzie mniej. No i pytanie, czy to nie będzie jakiś tam, może, może nie chcę mówić dużymi słowami, ale gwóźdź do trumny części drużyn, że one będą miały faktycznie, faktycznie trudniej. Dresowia Rzeszów, no nie tak wyobrażał sobie na pewno ten powrót do Katowic trener Piotr Gruszka. No Piotr Gruszka, Królicki, Rousseau, Mariański, kilka komenda. In, i Komenda, i kilka innych postaci też w sztabie, w sztabie Piotra Gruszki. Nie tak sobie wyobrażali ten powrót. No i to trochę wróciła ta stara resowia, ta, ta taka niefajna nie resowia z poprzedniego sezonu, bo, bo, bo w zasadzie poza Nikolasem Hoagiem, któremu trzeba oddać, że to był naprawdę bardzo dobry mecz Kanadyjczyka i myślę, że on po prostu tak potrafi grać. Ja nie, nie sądzę, żeby to był jakiś wyjątek. Myślę, że on po prostu potrafi dokładać się w zasadzie w każdym elemencie z bardzo dobrą zagrywką, skuteczny w ataku, na kontrze. To dobrze wyglądały pipe'y, ataki z drugiej linii. No ale Rafał Buszek, partner na przyjęciu, No wiem, że Nikola Mar Mareszal nie zagrał, bo miał kontuzję. Znaczy zagrał, nie, nie, nie grał w całym, w całym wymiarze czasu, on wszedł na tam chwilę, zaatakował chyba pięć razy. Wiem, że on nie grał z uwagi na kontuzję, no ale Rafał Buszek no, już po prostu nie, 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 nie dawał sobie rady.
2: Tak, bardzo dobry mecz Nikolasa Hołga, przeciętny uważam Damiana Szulca, no ale właśnie zabrakło braku tego trzeciego skrzydłowego w ataku Rafał Buszek skończył tylko 5 z 13 ataków, a wprowadzony za niego myślę, że nieco z konieczności Nikolas Maresz, ale o ile coś pomagał w drugiej linii, to w ataku nie mógł być na pewno w pełni wykorzystywany, bo jak powiedział Piotr Gruszka po tym spotkaniu, on do dwóch dni trenował po kontuzji Kostki i tylko 5 ataków dostał. Nikolas Mariuszal.
1: Mm, Okej, okay, to gdzie widzicie, to może, ostatnie pytanie do tego meczu? Gdzie widzicie nadzieję dla Rysowi Rzeszów na poprawę gry? Gdzie, 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 my, gdzie są rezerwy?
2: Dwie nakładające się na siebie dosyć sprzeczne rzeczy, bo raz Ty Piotr cały czas powtarza, że tego czasu na zgrywanie się i trenowanie jest bardzo mało ze względu na harmonogram. Oczywiście, ja się z tym zgadzam i to będzie problem. A z kolei przeciwna rzecz jest taka, że rs brakuje jeszcze zawodników w pełni dyspozycji, chociażby zdrowotnej, bo ZB Bartman dal jest kontuzjowany, Nikolas Mariusz, tyle wrócił po kontuzji, Tomasz Rusot też. I oprócz tego na tym spotkaniu w Katowicach zabrakło Bartłomieja Lemańskiego, który jest chory i wiadomo już, że jest chory na mononukleozę, co nie daje zbyt optymistycznych przewidywań, bo przypuszczamy, że na co najmniej miesiąc Bartłomiej Lemański będzie wyłączony z treningów.
1: To, to, to mnie zawsze, zawsze fascynuje, to jest dla mnie nieprawdopodobna rzecz. Jak to się dzieje, że okay, tam z tymi <śmiech> dwoma, różnymi, dwoma równymi szóstkami czy siódemkami w zasadzie no, 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 to, to trudno, trudno jest mówić, że w tym jest coś nie tak, ale faktycznie jakby się tak przyjrzeć w ostatnich latach, to resowie albo jakiś niebotyczny pech spotyka, albo po prostu coś jest nie tak z przygotowaniem fizycznym, bo tam w zasadzie nie ma do dyspozycji pełnej czternastki trener w żadnym momencie praktycznie. No dobra, no to puścimy może teraz nasz dżingielek, a za chwilę opowiemy o meczu Tref Gdańsk-PGS Hatów. Szósty set. Kuba, to masz głos jako kibic naczelny, tutaj trefla Gdańsk. No opowiedz, jak Ci się podobał mecz, jak Ci się podobał występ gdańszczan? Na
0: pewno w pierwszej kolejności szkoda, że ten mecz był w pierwszej kolejce, bo jeszcze chyba tak nie urosła taka atmosfera na siatkówkę w tym wydaniu ligowym, żeby przyszło więcej niż 5,5 ludzi. To jest oczywiście dobrym wynikiem, no ale ta hala widziała większe tłumy. Yy, powiem szczerze, chyba... To była taka gra, jakiej się spodziewałem. To znaczy e, widać było, że tak jak mówiłem przed nowych nagraniach, że będziemy chcieli grać, będziemy, e, Trell będzie chciał grać szybką siatkówkę i, i wykorzystywać bardzo mocno... Z
1: zarumieniłeś się trochę.
0: No, e, chciałby wykorzystywać bardzo mocno zasięg i skoczność Bartka Filipiaka I ta, i ta siatkówka fajnie się ogląda, ale tutaj myślę, że będzie problem przy tych drużynach, które będą mocniej zagrywać, tak, bo widać, że możliwość gry szybszej jest łatwiejsza, kiedy no ta zagrywka nie jest taka trudna, albo kiedy jest świetne przyjęcie. Tak? I, I to było widać, że kiedy w secie drugim, kiedy ta, ta zagrywka tak nie się siedziała drużynie Skry, a, a Traffle był na takiej fali, no to, no to ta, ta gra wyglądała fantastycznie. Udało się zwyciężyć tego seta. Szkoda, że w tym trzecim secie ta końcówka i tutaj ten aspekt Kowicia zdecydował, że Skra prowadziła 2 do 1 i wygrała ten mecz. tak, Natomiast absolutnie drużyny z występ, jak mi się wydaje, oceniany z Gdańsku na plus.
2: Dużo rezerwowej wykorzystał trener Gogol, że też chyba pozytywny e, obraz e, wnieśli swoją postawą. Oprócz tego wyróżniłbym na pewno Duszana Petkowicza, który spisał się dobrze w ataku, został MVP tego spotkania i tak jak powiedziałeś Kuba, zakończył trzeciego seta asem serwisowym.
1: Właśnie PGS Chatów, bo tutaj mm, porównujemy dwie drużyny. Porównujemy Rys Asseko As 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 Rysowie-Rzeszów i porównujemy PGS chatów. W obu przypadkach mamy drużyny, które nie, grały, nie mogły trenować w pełnym składzie, drużyny, które były gorzej zgrane, gdzie można było szukać tego, że okej okay, no, Łomacz nie trenował tak długo, Kochanowski, Huber, powrócili z kadry, Badipur i tak dalej, i tak dalej, a jako jeden organizm PGS Krabełchatów wyglądała moim zdaniem bardzo dobrze. I, I szczerze przyznam, że akurat jest ze wszystkich drużyn, które oglądałem w tej kolejce, no to PGS Krabuchatów zrobiła nam nie najlepsze wrażenie.
0: Wiesz co, ale mi się wydaje, że to dlatego, że jest trochę inny poziom zgrania, jak Grzegorza Łomacza z tymi zawodnikami, bo już gra i w poprzednim sezonie w większości, a u Marcina komendy jest inaczej. Tak? Natomiast skra wyglądała tak
1: jako zespół, bardzo bardzo solidnie. Mhm. Ale trudno, trudno tutaj Kuba mówić tylko o aspekcie rozegrania, bo to wyglądało dobrze na relacji Blok Obrona. To, to dobrze prawda. wyglądało, jeśli chodzi o ułożenie gry jako takie, jako całość.
0: Tak, to prawda.
2: Ja myślę, że akurat jeszcze w przypadku Rysowi z tym zgraniem, to warto podkreślić, że Bartłomiej Królicki został wprowadzony na piątego seta od początku i to właśnie trener Gruszka skomentował w ten sposób, że chodziło po prostu o to, że on jest zgrany z Marcinem Komendą, bo przez dwa sezony grali w Katowicach.
1: Mm -hmm. I tak, jeszcze z postaci PGS chatów, no to bardzo dobry mecz Kuby Kochanowskiego. Zastanawialiśmy się, jakie będzie zestawienie na środku. No i w sumie Mieszko Gogol zrobił to, Czego też się trochę spodziewaliśmy, czyli um, zaczął Karol Kłos i um, Jakub Kochanowski i radzili sobie bardzo dobrze, oni mieli bardzo wysoką skuteczność, dokładali też w, w innych elementach gry. No i gdzieś tam był 1-1, chyba pierwsza przerwa techniczna i nie wiem, wydaje mi się, że to może na sztywno, znaczy nie pierwsza przerwa techniczna, ale tam wynik 8, 8 kilka, osiem jeżeli dobrze pamiętam, no i wchodzi Norbert Huber za, za Karola Kłosa, więc... Więc wszyscy ci, którzy mieli akurat Karola w swoim składzie, wygraj Polską Ligę Siatkówki, chyba trochę im miny zrzedły, no bo akurat Karol już do końca meczu na boisku się nie pojawił, już nie, nie, nie zapunktował. No ale środek wyglądał bardzo dobrze, czy to był Norbert Huber, czy to był Karol Kłos, czy to był Jakub Kochanowski tempo ataku. Dużo
0: dominacja była w tej strefie, naprawdę w tym meczu.
1: Tak, no i to też wydaje mi się, że okej okay, jeszcze na, 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 Pablo Kre, na, na Pablo Kreże wyglądało to może nieco lepiej, ale Wojtek Grzyb już, już trochę, trochę odstawał tutaj, no ale to są bardzo dobrze środkowi no, no, no więc, więc najlepsi w Polsce. Eee, prawdopodobnie, tak? No, no, jeden, jeden z czołowych środków w lidze. No i tak dość średnio grał Artur Szalpuk.
0: Tak, znowu zaczyna sezon dosyć średnio i szybko, znaczy długo, długo był na boisku, ale tylko bodajże chyba trzy punkty z ataku, długo też dawał mu pograć Mieszko Gogoli, ale wprowadził Milana Katycia, który w tym czwartym secie chyba zdobył pięć punktów i wyglądał bardzo dobrze, także tutaj widać, że Milan po tym okresie, kiedy dużo potrenował latem jest, jest gotowy do gry i w razie problemów jest taka sposobność, aby on wchodził, bo, bo nie ma problemu limitu obcokrajowców, tak?
1: Filip, masz coś do dodania?
2: Właściwie chyba już nie.
1: <śmiech> więc tak, więc bardzo udany mecz Petkowicza, udany mecz Kochanowskiego, PGS Hatów zasłużenie wygrywa 3 do 1. Ale jeśli chodzi o postawę trefdańską, uważam, że kibice nie mają się czego wstydzić. To będzie fajna widowiskowa siatkówka, którą bardzo miło się ogląda. Natomiast jakbym ja miał tutaj jednak oceniać, to, 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 to szybka gra i fajna gra jest właśnie. Jest ona, ona, ona wizualnie bardzo fajnie wygląda, ale. W pewnym momencie przy dużej presji na zagrywce no Gdańsk po prostu traci i traci, będzie tracił szereg swoich atutów, bo gdzieś z tych wysokich piłek wystawianych pewnie z 3-4-5 metra, no to niestety ani Paweł Halaba, ani Ruben Schott, no może Bartosz jak będzie mógł sobie radzić, ale ta dwójka na przyjęciu wydaje mi się, że nie, nie do końca. Więc to, 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 a akurat Paweł Halaba widać, że pozytywnie nabuzowany i, i też, też pozytywny, pozytywny akcent w Gdańsku.
0: Bardzo pozytywny akcent, szkoda tylko, że wobec niego nie zastosowano pozytywnego akcentu. Natomiast zagrał bardzo fajnie, 48% dobrze przyjmował. Szkoda, mówię, co się wydarzyło w pierwszym secie, o czym chyba zaraz powiemy.
1: Tak i płynnie przechodząc, nowa sekcja w szóstym secie w tych naszych nagraniach, po zakończeniu każdej kolejki, będziemy starali się szukać Kaszanki kolejki. Kaszanki! Kaszanka Kolejki. Jednogłośnie w naszych dyskusjach przedodcinkowych ustaliliśmy, że to kaszaną Kolejki jest postawa zawodników PGS Krybełchatów po ataku Pawła Halaby. Krótko zarysowując sytuację, Paweł Halaba poszedł na bardzo szybkiego pipa, uderzył w głowę chyba Grzegorza Łomacza. Grzegorza Łomacza, piłka leciała bardzo wysokim łukiem poza boisko gdańszczan w trybuny, w, trybuny. w, zasadzie, w zasadzie w trybuny. No, a jako że siła ciosu była bardzo mocna, to, to Paweł Halaba odruchowo podbiegł do Grzesiałomacza i po prostu chciał go mm, przeprosić, przeprosić za, za to mocne uderzenie, sprawdzić, czy wszystko z Grzegorzem Łomaczem jest OK. No a z uwagi na to, że sędzia nie zagwizdał, yy, sędzia nie zagwizdał i akcja jakby toczyła się yy, cały czas formalnie, ale tylko, ale tylko, ale tylko formalnie no to zawodnicy PGS chatów momentalnie zaczęli wymachiwać rękami, pokazując, że Paweł Halaba przekroczył środkową linię, bo co, co było prawdą oczywiście z punktu widzenia przepisów. Mieli rację, ale wydaje się jednak, że ten, ten, ten punkt no, zdecydowanie Gdańsk musiał wygrać. Tutaj nie, nawet, nie, nawet nie ma dyskusji co do tego, czy Gdańsk musiał wygrać ten, ten punkt. No i wzięli challenge, no i sędziowie nie mieli już wyboru i nie mogli zrobić niczego innego, jak po prostu przyznać punkt PGS chatów. No i moim zdaniem to jest Kaszanka Kolejki. Nie wiem, czy macie jeszcze coś do dodania. Nie,
0: zdecydowanie. Pytanie tylko, co by się stało, gdyby sędziowie nie, nie, nie zmienili decyzji.
1: No dokładnie.
2: Nie. Znaczy sędziowie może niekoniecznie akurat tutaj powinni zmieniać decyzję zgodną z regulaminem, nie, sędziowie? Tak. Sędziowie. mi się, że... Trudno mi zaczężenie do Na trochę refleksji czasu mieli Bełchatowianie sami, bo teraz po tym jak ten challenge się skończył, to jeszcze trener Treflak Dańsk wziął czas i mogli się zastanowić, czy może jednak nie warto byłoby tego punktu po prostu oddać serwując w trybuny i, i jakoś z tego wybrąć z twarzą. Próbowałem się wczuć w ich rolę i Okej, okay, nie, nie byłem akurat w ferwozie walki, ale myślę, że po prostu byłoby mi wstyd, gdybym taką sytuację wykorzystał na swoją korzyść w taki sposób.
1: Tak, próbował to tłumaczyć Michał Mieszko Gogol też, też po meczu, że, że, że on po prostu nie wiedział o co chodzi z tym challenge'em, ale czy mógł nie wiedzieć o co chodzi z tym challenge'em? Nie, akurat uważam, że nie. Uważam, że po prostu zawodnicy PGS U-Hatów zachowali się bardzo, bardzo niefajnie. No i to jest ja, na nasza... Ja myślę,
2: ja myślę też z kolei, że nawet trybuny w Gdańsku nie do końca były świadome, co tak naprawdę się wydarzyło. Sądzę, że kibice po prostu myśleli, że to był przekroczony przekroczona linia 3 metra przy ataku Pawła Halaby i stąd ten challenge. Dokładnie. Sądzę, że gdyby wszyscy byli świadomi, co tam naprawdę się wydarzyło, to byłoby tam jeszcze głośniej w tej hali.
1: Więc można A... tylko przywołać sformułowanie Aleksandra Kwaśniewskiego, chyba do Ludwika Dorna: Nie idźcie tą drogą, bełchatowianie. Nie idźcie tą drogą. A z kolei przypomina się sytuacja
2: z ubiegłego sezonu, gdzie.
1: No, Chciałbym tylko dodać, żeby
2: przypominać sytuacja z ubiegłego sezonu, gdzie nie grali ze Stocznią Szczecin, na boisku pojawił się czwarty obcokrajowiec po stronie Skry i nie straciła wtedy punktu, a, a po prostu została ukorana walkowerem, gdzie to była tylko jedna akcja i winna była nie tylko PGS Krabbełchatow, ale również system do pilnowania tego, który wtedy jeszcze nie był udoskonalony.
1: No tak, ale no nie szukajmy tutaj usprawiedliwień, nie szukajmy, nie szukajmy nie, żadnych nie, nie, argumentów. Okay. O,
2: jasne, na... to nie jest forma usprawiedliwienia teraz PGS Gryby Uchotów, bo tak jak mówiłem, no mi na miejscu tych siatkarzy byłoby wstyd, ale to jest tylko moje zdanie, ale właśnie przypomniała mi się ta sytuacja, że też być może kiedyś nie do końca fair zostali zostali ochotowiani potracowani.
1: Dobra, opowiedzieliśmy Wam słuchacze drodzy o trzech meczach, które uznaliśmy za najważniejsze w kolejce pierwszej, a teraz... Po krótkiej przerwie porozmawiamy o tym, kogo widzimy w szóstce kolejki i kogo uważamy za MVP kolejki. Szósty set. No to zaczynamy od pozycji atakujących. Dwóch kandydatów się chyba nasuwa najmocniejszych, może trzech. Jan Hadrawa, Duszan Petkowicz i Kuba Jarosz. Trzy osoby, które wygrały swoje mecze razem ze swoimi drużynami no i stanowiły na pewno o o, o sile swoich drużyn i kto najlepszy z tego tercetu?
0: Dla mnie Petkowicz, 50% skuteczności w ataku, dwa asy, jeden blok, no i ten as, który wygrał im trzeci set, który tak naprawdę zdecydował, że wygrali mecz, bo myślę, że gdyby przegrali tego seta, no to, no to na pewno nie mieliby trzech punktów, a, nie, a sądzę, że mieliby maksymalnie jeden.
2: Ja się zastanawiałem między trzema kandydatami, Oczywiście Jan Hadrawa, Duszan Petkowicz i Jakub Jarosz, wszyscy uważam, że zagrali dobre spotkania, aczkolwiek to Czek wydaje mi się, że był osamotniony w ciągnięciu ataku swojej drużyny, bo Duszan Petkowicz miał jednak wsparcie w kolegach na lewym skrzydle, chociażby w postaci Mirada Abadipura. Jakub Jarosz w postaci bardzo dobrego w tym meczu Rafała Szymury, a Wojciech Szaliński nie grał dobrego meczu w ataku, a Robert Andringa, dużo o nim powiedzieliśmy wcześniej, był niemalże niewidoczny w tym aspekcie, dlatego bardzo dużo zależało od Hadrawy i wybrałbym tego zawodnika.
1: Dobra, to ja rozstrzygam. Jan Hadrawa właśnie dokładnie z tych samych argumentów, więc Duszan Petkowicz, jeżeli mamy powiedzieć o drugiej szóstce kolejki, no to myślę, że, okay. że Duszana Petkowicza możemy tam zmieścić. Dalej, rozegranie. Jan Firley. Jan Firley. Jan Firley. No to myślę, że nie ma co dyskutować więcej. Będziemy śledzić tego młodego zawodnika z, z bardzo dużą uwagą, bo, bo potencjał myślę, że jest na, naprawdę na duże, duże granie. Dalej, na przyjęciu. I tutaj nasuwa mi się kilka kandydatur. No, Nikolas Hołk, niby przegrany mecz, no, ale on Teuresowie ciągnął za uszy. Rafał Szymura, oczywiście już, już wcześniej przez nas wspomniany. Może Milate Badipur, mm, nie wiem, kto jeszcze. Ja bym
2: podał może Linela.
1: Tak, może, tak, może jeszcze Julianina.
2: To ja. ja bym... który w sumie co, co ciekawe nie zaczął spotkania w szóstce, a Zaczął Dominik Depowski wszedł linel z ławki i przez jeden z portali, chyba przez nie pamiętam niestety przez który, ale został, zostało jego wejście, uznane za wejście smoka.
1: Mm, no w takim układzie, no tak. Ja myślę, że Rafał Szymura to, tak, to, to, to 100%. Bez, bez, bez wątpienia, no bo on decydował o na obliczu gry GKS u Katowice. No i do pary ja akurat proponuję Nikolasa Hołga. Ja Linela,
0: bo y, rzeczywiście no, do momentu, kiedy on wszedł, ta gra Jastrzębia się układała średnio, bo przegrywali zbyt goszczą w pierwszym secie. Udało się dzięki jego grze też też wyjść na 1 do 0 i wysoki procent w ataku Dokłada swoje w przyjęciu i no bez i, niego nie tej gry. No i MVP. I, i, i nagroda MVP. Także tak. Linel y, i Szymura u mnie. Dobra, to ty, Filip
2: decydujesz. Mhm. Mimo, że w zespole pokonanych to jednak wyróżniłbym Nikolasa Hołga, który był najjaśniejszą postacią na pewno w Sekore w Katowicach.
1: No Kuba, przegrywasz, drugi, drugi typ. Taka moja rola. Dobra, a, czyli tak, czyli Szymura i Hołg jako podstawowa szóstka, a do drugiej szóstki kogo jeszcze oprócz Juliana Linela byście dorzucili? Taka czwarta postać? Myślę, że daje Ebatipur. No to Milat Ebadipur, czyli Julianineli, Milat Ebadipur. A na rozegraniu? Kto? Blizzard? Już powiedzieliśmy, Jan Firley. Druga szóstka. Ale A, drugi? Drugi? A, druga szóstka, przepraszam bardzo. Tak, Antoine Blizzard. Myślę, że myślę, że tak, on tam M też również MVP, tak, jeżeli dobrze tak. kojarzę. No i te kupa oceniałeś go bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o jego postawę na boisku. Więc mamy Antoine'a Brizard'a w drugiej szóstce, Jana ja w pierwszej. Środkowi Seyed. Tak. Sejed na no 9 na 11, 4 bloki jasno, to ciężko zagrać dużo lepiej. Dawid Dryja 14 na 20. 18
0: tak? punktów łącznie naprawdę, tak, więc nie, indywidualny
1: występ. Niebotyczny wynik. Co Filip, jak sądzisz? czy znaczy, zgadzam się, wytypowałbym
2: taką parę, aczkolwiek też nie przyszedłbym obojętnie, nie przyszedłbym obojętnie obok wstępu Mateusza Poręby.
1: Tak, Mateusz Poręba, jeszcze Kuba Kochanowski. I to chyba druga. Okej, okay, no to, no to myślę, myślę, że tak. Czyli Sejed i, Sejed i Dryja. Dawid Dryja. Dawid Dryja jako dwójka środkowych tej do tej naszej szóstki, czy w zasadzie siódemki kolejki. No i w drugiej drużynie Kuba Kochanowski i Mateusz Poręba. Na Libero, tutaj trudno powiedzieć, nie, nie skupiałem się jakoś wybitnie mocno na, na pozycji Libero, ale, ale, ale no albo ta, może taj Rokoga
2: lub ewentualnie może Michał Potera, patrząc po jego bardzo dobrych statystykach przyjęcia i że przyjął ponad 20 piłek.
1: No to, ja, no to ja jestem za Michałem Potterą. Tak? Czyli paradoks. Dwójka z Będzina. Przegrany mecz 1-3 z Warszawą, a mimo to mamy ich w siódemce kolejki. No Ale to wygląda. myślę,
0: że była kwestia lewego skrzydła, tak, która najbardziej no zaważyła na, na tym wyniku. Natomiast tak, Michał Potera na żywo, jego przyjęcia były bardzo dokładne i pozwalały na to, żeby sporo piłek poszło chociażby do Dawida Dreyi.
1: No dokładnie, czyli może, czyli powiedzmy taka, taka synergia tutaj nastąpiła. Jeżeli chodzi o drugą szóstkę czy drugą siódemkę, to, to wydaje mi się, że, że możemy zostawić Tajczyroka Rokogo, tak. bo, bo on też miał bardzo wysoki ten procent przyjęcia i tradycyjnie też w obronie w obronie dokładał, więc, więc wydaje mi się, że takie dwie postaci na, na Libero. Czyli podsumowując, pierwsza szóstka Jan Hadrawa z Janem Firlejem, Seyed, Razem z Dawidem Dryją na środku, na przyjęciu mamy Nicolasa Hołga i Rafała Szymure na libero Michał Potera no i to jest nasza siódemeczka plus ligi. Kto MVP? MVP kolejki. A MVP kolejki? To może Jingle Szósty set. No i MVP kolejki. Jan Firley
2: Jan Firlej, z tego względu, że to jest rozgrywający drużyny, która sprawiła moim zdaniem jedyną niespodziankę w tej kolejce, wygrywając z wyżej notowaną, moim zdaniem, masekoresa Wyrzaszów, bardzo dobrze prowadził grę swojego zespołu, no i też popisał się najlepszą, największą liczbą zagrywek. To też mi się wydaje, że jest nie bez znaczenia.
1: Ja nie będę tutaj dyskutował, uważam, że Jan Firlej, również z tego powodu, że no nie postawiliśmy mu poprzeczki bardzo wysoko, a on zdecydowanie przekroczył nasze oczekiwania. Tutaj można byłoby może jeszcze szukać Rafała Szymury, no ale od niego po nim spodziewaliśmy się, że, że on będzie w stanie zagrać tak dobrze jak zagrał. Po Janie Firleju może ciutkę mniej, dlatego myślę, że Jan Firley nasz MVP.
2: Ma jeszcze może trochę ułatwione zadanie, bo gdyby taki mecz jak Jan Firley zagrał Bento Newtty, to pewnie byśmy na niego niespecjalnie zwrócili uwagę, a że to był Jan Firley, zawodnik nam trochę nieznany jeszcze po sezonie lidze belgijskiej, no to wywarł na nas dodatkowe wrażenie, tak przypuszczam, przynajmniej na mnie. Tak, no so,
1: jest taki efekt psychologiczny, on się nazywa efektem świeżości i właśnie to tę świeżość wprowadził do ligi Jan Firley zdecydowanie. No i tak... To chyba tyle. No, jeżeli chodzi o tę pierwszą kolejkę, to myślę, że zakończymy już to dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że dobrze się słuchało. Z tego miejsca jeszcze chciałbym przypomnieć o ankiecie. E, przepraszam, ankiecie o petycji. Jest taka jedna petycja, którą rozpoczęliśmy. Petycja o powrót funkcjonalności, które proponował nam program Data Jeżeli chodzi o statystyki, w tym na przykład relacje punkt za punkt na stronie plusliga.pl, statystyki pomeczowe po zakończeniu. Staty raporty meczowe po zakończeniu każdego seta, statystyki zbiorcze, tych funkcjonalności nie ma, dlatego że PlusLiga zainwestowała w nowy program statystyczny VolleyStation Station i ten program jest, nie jest używany jak na razie przez nikogo, co wydaje się być jakimś takim dziwnym paradoksem, że program niedopracowany został wdrożony i został zaproponowany statystykom, Scoutom PlusLigi, więc nie dość, że skauci Plus Ligi z niego nie korzystają, to jeszcze my mamy mniej możliwości śledzenia naszej ukochanej Ligi, więc zachęcamy do podpisywania tejże petycji. Szczegóły na naszym Twitterze i naszym Facebooku, a tymczasem dzisiaj za uwagę dziękuję. Piotr Złoch,
0: Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dziękujemy. Dziękujemy.